0: בספר בראשית, נדמה לי שהגענו לפרק א'. האם עסקנו בשאלה של העולם הקבוע והעולם הנע? דיברנו, נכון? דיברנו על ההבחלה בין יהי לבין ויהי, נכון? בסדר. ובכן, עכשיו הייתי רוצה להבין כמה דברים. דיברנו על זה שהאדם לא הושלם, נכון? זוכרים את זה? בסדר. והסברנו שהאדם מושלם אה, במהלך ההיסטוריה כשהוא הופך אה, להיות נפש חיה והסברנו אה, על פי זה את הכישלון של הבריאה בפסוק כ"ד נכון זוכרים? ו, אה, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה הסברנו שנפש חיה זה האדם אז אני רוצה פה לציין, יש שאלה שחזרה אליי בכמה מיילים, אז אני מנצל את ההזדמנות כדי לענות בבת אחת על כל המיילים ששאלו את השאלה. גם נפש חיה כתוב ביום חמישי, ישרצו המים שרץ נפש חיה למינה, אז איך אתה אומר נפש חיה זה האדם בגלל שבפרק ב' כתוב ויהיה האדם לנפש חיה? הרי גם בפרק חמישי כתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה. אם כן נפש חיה זה כולל את כל בעלי החיים. עד כאן שאלת המיילים, בסדר? <תשוב> התשובה הפשוטה היא שיש להבחין בין נפש חיה לבין שרץ נפש חיה. אבל התשובה הזאת היא פורמלית מדי. כי אמנם זה נכון שביום החמישי, אני לא זוכר בזה פסוק, אם היה לי ספר הייתי יודע, אבל אה, אם לא, אתה צריך את הספר הזה, אתה רושם בו את כל ה... אה, יש פה, אה, תודה, זה בסדר, תיקח, תיקח, תיקח. אוי, איזה רעיון. תגיד לי ספר יפה מאוד. אז אומנם, יש הבחנה, כן? זה נכון, שכאן כתוב שרץ נפש חיה, וכאן כתוב נפש חיה, ואז נפש חיה זה האדם, שרץ נפש חיה זה אולי משהו אחר. אבל עם כל זאת, למה שיקראו בעלי החיים בשם המכובד כל כך, אף על פי שיש פה שרץ, אבל נפש חיה? זה ביטוי שמצאנו כמותו באדם דווקא. אז מה זה הסיפור הזה? והתשובה היא במדרש. חז"ל שאלו, מהי נפש, שרץ נפש חיה? זה הנחש. זה הנחש. אם כן, מצאנו פה תשובה ברורה. מאחר והנחש הוא האדם בעצמו, יוצא שיש לנו שתי בריות של האדם, האחת ביום החמישי, האחת ביום השישי. ביום החמישי הוא שרץ נפש חיה, ביום השישי הוא נפש חיה. אז הוא נכח שבא דווקא מהמים. אז יוצא שהוא בא דווקא מהמים. יפה. מה זה המים? מקור התאוות, נכון? זה. מקור התאוות, כדאיתה בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל. שהמידות הבאות מן המים הן אהבת התענוג. התענוג. אם כך, יש לנו שתי בחינות בנפש החיה, שרץ נפש חיה ונפש חיה. והם שני צדדים באדם, האחד הנקרא נחש והאחד הנקרא אדם. בסדר? אולי כדי להבהיר את הדברים אני אקדים את המאוחר, נא להביט לרגע. אחד בפרק ג' פסוק א'. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה פירוש המילה ערום? חכם, נכון? חכם. מי שאין לו בגדים נקרא ערום. אבל ערום זה חכם. אני חוכמה שכנתי עורמה. לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה. אם כן הביטוי ערום משמעותו חכם. בעברית מודרנית יש למילה עורמה קונוטציה שלילית. כן? זה ערמומיות. אבל בעברית תנכית ערום כאלה חכם, אינטליגנטי נאמר, האינטליגנציה הטבעית. מה? מה? אני לא יודע, לא שמעתי על זה. פה זה לא כתוב. כן. אפשר להבין מה שאתה אומר, אבל זה לברר אני אסביר למה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אם כן הוא החיה, החכמה מכולם. נכון? מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים בעולם? האדם. אם כן, מה שכתוב כאן בפרק ג' פסוק א', זה תיאור של האדם. האדם הוא, האדם הוא היצור החכם ביותר בין החיות. אבל זה מצד השכל הטבעי שלו. והשכל הטבעי איננו טועם את המדרגה המוסרית של האדם, ולכן אפשר להגיד עורמה מלשון רעמה. לא <תורד> בגלל משחק מילים. כן. עכשיו, <coughs> זאת אומרת, הנחש הוא השלב הקדום של הזהות האנושית לפני ששוכנת בקרבו נפש חיה. ומהו ההבדל? כשלמדנו מדוע הטבע לא היה מסוגל לייצר נפש חיה, מה הייתה הסיבה? <אח> כי צריך בחירה חופשית. והטבע איננו בעל בחירה חופשית. מה אתה רוצה? זה נכון, אבל יש לבחירה חופשית לוותר על הבחירה החופשית. עכשיו, יוצא שמי שיש לו בחירה חופשית לוותר על הבחירה החופשית זה לא כבר בחירה חופשית באמת. עכשיו יוצא שהנחש מבטא את אותו חלק שאיננו מסוגל למוסריות. כלומר, השאלה של הטוב והרע לא קיימת אצל הנחש. הנחש הוא החכם, כלומר הוא האינטליגנציה הטבעית, זו שבאה מן העולם, והנחש היה. שימו לב שכאן יש בעברית איזה משהו מיוחד. הנושא קודם לנשא, כן? והנחש, נושא, היה, נשא. בעברית תנכית, בדרך כלל הנשא קודם לנושא, נכון? איך היה צריך להיות כתוב? לפי, באופן תקני, לפי התנ״ך. ויהי הנחש. <חש> אבל נתוש והנחש היה. והנחש היה, אם כן רש"י מלמד אותנו, שבכל מקום שהנושא קודם לנושא בלשון עבר, זה עבר מוקדם. מה שנקרא באנגלית פס פרפקט, או בערבית פסי אנטריאר. כלומר, ה... זה סיפור שקודם לסיפור שלפניכם. מובן? זאת אומרת, והנחש עוד לפני! שהייתה הנפש החיה, הוא כבר היה ערום מכל חיית השדה. זאת אומרת שיש בתוך האדם שני מרכיבים שמתנגדים זה לזה, הנחש והנפש החיה. איפה מצאנו אה, את שותפות הנחש ויצירת האדם? נא <תקל> להסתכל לרגע אחד בפרק ב', פסוק ז'. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. אז מי זה עפר מן האדמה? זה הנחש, בסדר? ויפח באפיו נשמת חיי, ויהיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת שהיסוד הטבעי, הנחש, שותף ביום השישי בבריאת הנפש החיה, אבל מתי הוא הופיע? כבר ביום החמישי. ישרצו המים שרץ נפש חיה. כן, מה אתה רוצה? זאת אומרת, זה הגדול הוא לוקח את הנחש, את השרץ לנפש חיה. נכון. מוסרי, ומחזרת המוסריות. נכון, ואז נוצר מה... מזה האדם שאנחנו מכירים, אוקיי? עוד לא בדיוק האדם שאנחנו מכירים, כי יש דבר אחד שאין לו לאדם בשלב הזה, אין לו גוף. איך אני יודע שאין לו גוף? זה מפורש. בפרק ב', פסוק כה'. איך כתוב? ויהיו שניהם ערומים. האדם ואשתו ולא יתבוששו. אז אם הם היו ערומים, סימן שלא היה להם גוף. מובן? <ערומים>, ערומים זה רבים של המילה ערום. ולכן גם נאמר בהמשך, מי יגיד לך כי ערום אתה? זאת אומרת, מאחר והוא היה ערום, אז זה סימן שלא היה לו גוף. כי הגוף זה הלבוש. זה מה שמלביש על הנפש. אז אם כן, כל התיאור הזה של המאבק, המתח הזה בין הנחש לבין אדם ואשתו וכל הסיפור של עץ הדעת, מתרחש בזירה בלתי גופנית. אין שם גוף כי הם היו ערומים. עד כאן מובן. ולא יתבוששו. מה זה לא יתבוששו? מה לא מה? כן, ודאי, כי אם זה היה מלשון בושה, היה צריך להיות כתוב ולא יבושו. עברית תנכית, ולא יבושו, לא יתבושעשו, כוונה לא המתינו זמן רב במצב הזה. ויר העם כי בושש משה לרדת מן ההר, זאת אומרת בושש זה ממתין. אז לא יתבושעשו, הם לא המתינו, מהר מאוד יצאו מן המצב הזה. זה גם מלשון בושה, אנחנו רואים בהמשך, שמה ויחווה וכולי, כי ערום אנוכי, אבל אין להם מה להתבייש באמת בשלב הזה. אתם יודעים למה אין מה להתבייש? כי אין חטא. אין חטא. ברגע שיש חטא, יש גם ממה להתבייש. כן, בבקשה. למה עירומים פירושו שלא היה לגוף? כי אין לי פירוש אחר למילה הזאת. מה זאת אומרת עירום? שאין לו לבוש. לבוש לגוף? אתה כבר אומר שאין לבוש לגוף, כשאתה עוד לא יודע אם יש לבוש לנפש. אני כן לא, לא, לא ראיתי את הלבוש לנפש, במיוחד שכל הסיפור הזה, לפי הסיפור של התורה, כן, אני רק רואה לפי מה שכתוב, מתרחש במקום הנקרא גן עדן, נכון? <laughs> וגן עדן, אני יודע שזה המקום שמספרים לילדים שסבא הולך אליו כשהוא מת, נכון? עכשיו ודאי לא מתקרבים לגוף, כי הגוף נמצא בקבר, באדמה, אז על מי אומרים שהוא הולך לגן עדן? על הנפש, נכון? ואם התורה אומרת שזה קורה בגן עדן, זה סימן שזה בלי גוף. בסדר? כן, בבקשה. הנחש זה הנחש שיכול להיות גוף, הרי הוא בגן עדן. כן? עכשיו, מה? עפר מן האדמה? זה יפה מאוד, זה באמת, יכולת לשאול גם על הפירות וגם על העצים ועל כל הדברים האלה, נכון? צריך להבין מה זה עפר מן האדמה. אני יכול להגיד לך, אבל זה חבל על הלכידות של ההסבר, כן. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, מה? כן. גם את זה צריך להסביר, כלומר העץ, הפרי, זה לא מפריע לך, נכון? ולאכול לא מפריע לך, רק העלית אינה מפריעה לך? אם זה, אם זה צריך להסביר, גם בגלל זה צריך להסביר. בסדר? אני אגב יודע מה זה תאנה, אז מאיזה שפה זה בא? ראשון צער, נכון? אונן, כן? כלומר, הנינות, הצער, כן? בהתפרוע לתאנה. אבל אה, לא ניגע עכשיו לכל הפרטים, כי אם לא, אז אנחנו לא נגמור. אני רק רוצה לברר בנקודה אחת. אם זה נכון מה שאני אומר, מהו השלב שבו האדם קיבל גוף? מה אתה רוצה? אתה רוצה לענות? אה, רק רגע, מה אתה אומר? אה? אתה גם רוצה לענות. טוב, אז זה לא חוכמה, כי אתם יודעים. כן, מה אתה אומר? אני אגיד לכם איפה זה כתוב. בפרק ג' פסוק כא. כל מי שכבר יודע את מה שאני אומר, שיבוא לכאן ויעביר במקומי. יש לי מה לעשות בבית. עכשיו, מה כתוב כאן? בפרק ג' פסוק כא, נכון? שם בריאת הגוף, הנה מפורש. סימן שעד אז זה לא נברא. באמת או לא? מה? כן, ויעש השם אלוהים לאדם ולשלוק כותנות עור. מהי כותונת העור שלנו? הגוף הוא כותנת העור. כן, כותנות עור. וילבישם, אז זה אפשר לפרש בשני אופנים, או שהוא הלביש את הנפש, או שהוא הלביש את הגוף. גם זה יכול להיות. כן? אגב, יש פה שאלה קשה מאוד שנשאלת, מתי נבראה הכותנת אור הזאת? כמו עד עכשיו סיפרו לנו איך נבראה הנפש, איך נבראה הנחש, כל מה שאתם רוצים. כותנת האור, לא כתוב מתי היא נבראה. אני לא יודע, צריך הוכחה. אתה אומר יום חמישי, מנין לך? מה אכפת לך? יפה מאוד. אם התורה לא סיפרה לך מתי נבראה כותנת האור, סימן שזה לא אכפת לנו. כי דווקא יש מישהו שכן אכפת לו, והוא מספר לנו כיצד נבראה כותונת האור, זה אנשי המדע. אנשי המדע מספרים לך, זה לקח כך וכך מיליוני שנים, הומו ארקטוס והומו פאבר והומו ספיינס וקרומניון ונננדרטל וכולי וכולי, בסוף נעשתה כותונת האור המושלמת, זאת שלנו היום. אבל זה דווקא, תשאיר את זה למדענים, המדענים יגידו לך איך נבראה כותונת האור. יפה מאוד, כן? באמת לא אכפת לנו. אבל מה שמסופר בפרק ג' פסוק כ"א הוא, הוא דווקא סיפור מאוד מעניין. זאת, זהו המפגש בין כותונת האור לבין הנשמה מגן עדן. כלומר, זהו הרגע שבו החלה ההיסטוריה. כלומר, לראשונה הייתה איזה כותונת אור מתהלכת פה בעולם הזה, ואחר, עם, עם כנראה קצת אורות של נמרים על ואיזה נבוט, כן? ואין, זה הכותונת אור. ופתאום ירדה אליו, פשפס, נשמט אדם הראשון. היה באורות. כן? פתאום התחיל את ההיסטוריה. מובן? זה בעצם מה שקורה כאן, בגימל כ"א. מה? למה זה לא חשוב אם זה לא חשוב? ולמה זה חשוב אם עדיין מגוור העץ והפרעות או יפה. אבל זה חשוב לדעת מהמדור. כלומר, מדוע זה לא חשוב לדעת מתי נבראה כותנת העור? בגלל שזה לא שייך להיסטוריה המוסרית. כלומר, מה שהתורה מספרת זה כל מה שיש לו השלכה מוסרית, מה שיש לו השלכה טבעית בלבד, התורה לא מספרת. איזה השלכה מוסרית יש לעץ? איזה זה נצטרך ללמוד כשנלמד מהם העצים. בסדר? לא. אבל זה חשוב מאוד לדעת מתי העצים נבראו. כן. האם זה בשלבים שזה נזרק? אני לא יודע. קשה מאוד לדעת. אבל יש איזשהו רגע בתולדות העולם, שבו איזשהו ניצוץ עליון מוסרי חדר לתוך האדם הפרהיסטורי, שהוא כותן את האור. ואז פתאום נעשה שינוי בנפש של האדם והוא נהיה האדם. לא יודע אם זה והתחיל לצייר, צריך לראות בדיוק מהו השלב שבו זה קורה. לא זה מבחוץ לגמרי. זה לא מסופר בתורה כיצד נעשתה כותנת העור. כמו זה הנחש. השכל זה לא דבר גשמי. השכל זה לא דבר זה בסדר? אז בעצם יוצא שאנחנו מורכבים מארבעה חלקים לפחות. אנחנו מורכבים מאיש ואישה, ביחד קוראים לזה נפש חיה. אנחנו מורכבים מעוד חלק שקוראים לו נחש, שהוא השכל הטבעי. ויש לנו עוד מרכיב רביעי, כותנת העור, שמתהלכת איתנו בעולם הזה. מה? אני ציינתי ארבעה. איש, אישה, נחש, עור. כן? בבקשה. רק שאמרתי שאיש אישה הם באמת חלק אחד. שלושה שהם ארבעה. כן. יש כל מיני נתונים של ההיסטוריה הטבעית שמובאים במידה ויש להם השלכה מוסרית. בסדר? כן, בבקשה. אמרתי מתי יהיה את היום השישי של הרבה אדם לשעות? כן. לא, מה פתאום? אני לא מבין איך אתה למדת מזה שגובל עפרו ונמתחו אבריו, שהיה לו גוף. אני פשוט לא מבין מה הקשר. מה? איך אפשר להבין את זה לא בגוף? זה צריך ללמוד. אבל להגיד שזה גוף רק בגלל שכתוב עפר? הרי כבר ראינו את זה בפסוקים של התורה, אתה לא צריך את חז"ל בשביל כן. יוצא שהתורה לא נכון. יוצא שהתורה, אני חוזר על הערתך הנכונה, אינה מספרת כלום על היווצרות העולם הזה. זה לא מעניין כלום, זה חשוב לסיפור של התורה, כי זה איש המדע יכול לענות לך. בבקשה. כן. ‫ושם ותחתם יסגור בשר תחתינה. ‫-ניצל עוטיו, כן, ויסגור בשר תחתינה, כן. ‫יש לו גוף. ‫יש לו גוף, למה? ‫לא כתוב שיש לו גוף, ‫כתוב שיש לו בשר, שיש לו עצמות. ‫סלעות, עצמות, ‫לא ראיתי פה גוף בינתיים. ‫פשוט, אתה לא הסברת לי מה זה בשר. ‫אני לא יודע, אני עוד לא למדתי מה זה. ‫כלומר, אם הייתי כבר, ‫אחרי שלמדנו את הפסוקים... והיית מקשה מכוחם, אז הייתה קושייה, אבל עוד לא למדנו את הפסוקים האלה, אני עוד לא יודע מה הם אומרים. אבל להגיד שזה אומר גוף, אני לא יודע על סמך מה. כן, בבקשה. ודאי שכותות אור זה הגוף, כי זה הלביש אותם. כן, והלבוש זה הגוף. כן, בבקשה. כן, כל הדברים האלה, הצומח, הפירות, כל הדברים האלה, מדובר על האידאות שמתוכן משתלשלים בעולם שלנו, עצים, פירות, ככו'. בסדר? רק אנחנו צריכים להסביר על כל דבר ודבר, מה זה? מה העצים, מה הפירות, מה עם השמיים וכו'. נכון. יש אידיאת הכישלון, בוודאי. טוב, עם כל זה, אם, אם כך, אנחנו יכולים עכשיו להתקדם. בשיעור הקודם עסקנו בפסוק ג' של פרק ב', נכון? זוכרים את זה? והתחלנו לשאול שאלה מאוד חשובה. אני חוזר על פרק ב', פסוק ג', ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי כל מה שאמרנו עכשיו זה היה רק הקדמת המאוחר. כדי להבין יותר טוב את הפסוק שאנחנו נקרא עכשיו. ויברך אלוהים את יום השבעים, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. אז אתם ודאי זוכרים שלמדנו שכל יום ויום מימי הבריאה בנוי מארבעה מומנטים, ארבעה שלבים, שהם הציווי, הביצוע, השיפוט והסיכום. זוכרים את זה? זוכרים, לא נכון? ניקח לדוגמה הכי פשוטה את, יום, את היום הראשון. יהי אור זה ציווי, ויהי אור ביצוע, וירא אלוהים את האור כי טוב, אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולילה, איך חושך קרה לילה. כל זה זה שיפוט ומסקנות של השיפוט. וויהי ערב בוקר יום זה הסיכום. אז אם כך, צריך לברר מהו מהי התוכנית של היום השביעי? למה זה חשוב במיוחד לדעת מהי התוכנית של היום השביעי? כי אנחנו ביום השביעי. ומאחר ואנחנו בתוך היום השביעי, חשוב מאוד שנדע מה התוכנית של היום השביעי. בסדר? במיוחד שאם אנחנו אמרנו שזה מתאר את האדם ההיסטורי, ש... לא, במיוחד שאם אנחנו אמרנו שביום השביעי הקדוש ברוך הוא לא פועל ושמי שצריך להשלים את הבריאה זה האדם אז כמובן עוד יותר קרדינלי להבין מהו התוכן של השלמת הבריאה שנדרש מן האדם. אפשר לומר שפה אנחנו צריכים לענות על השאלה בשביל מה האדם נברא. בכל זאת שאלה שיכולה להטריד כמה אנשים בשביל מה האדם נברא. יש פה שאלה. הרב האם הבנתי יש שני תהליכים במקביל האחד האדם הקדמון חי ובמקביל האדם הראשון כנפש רוחנית בגן עדן. האדם מגורש מגן עדן והוא מולבש לתוך האדם הקדמון, ולכן המדענים נוטים מיליוני שנים לאדם הקדמון. כן, הבנת נכון, יבריאל היקר. טוב, ובכן, אנחנו עכשיו ממשיכים. אז צריך לברר מה יהיה, מהו התפקיד. וכאן נאמר בעצם בפסוק ג' מהו התפקיד. ויברך אלוהים את יום השבעי ויקדש אותו. זו הפעם הראשונה בתנ״ך. שמופיע הפועל קדוש, קדש. זאת אומרת, זה כנראה שייך לייעוד של האדם. ההשלמה של האדם תלויה במידת השגתו, את המידה הזאת שאנחנו קוראים לה קדושה. מה זה? מאוד קשה לדעת. אבל מה זה לא? אפשר אולי כן לדעת. זה לא המוסר, וזה לא הטכנולוגיה, וזה לא האומנות. כל זה, זה קיים מצד הטבע. כלומר, איך אומרים חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, אם אתה רוצה לעסוק בתורה, אתה צריך קודם כל לצאת ידי חובת המוסר, אחרי זה נדבר איתך. אתה מוסרי? טוב, אז אתה יכול ללמוד תורה. לא מוסרי? לא מדברים איתך. תהיה קודם כל מוסרי. כלומר, הטענה שתכלית האדם להיות מוסרי, לכל זאת עומדת בסתירה לפסוקים כאן. תכלית האדם היא הקדושה. מה עם המוסר? אה זה קודם. דרך ארץ. לכן המוסר נקרא בעברית דרך ארץ. זה שייך לטבע. לפחות ביחס לתורה זה נקרא טבע. אנחנו דורשים ממך קודם כל להיות מוסר. תהיה קודם כל בן אדם. איך אומרים בערבית? בינא מנש. כן, מה אתה אומר? זה בדיוק המוסר האנושי, כן. אני לא מכיר מוסר אחר. זאת אומרת, צריך לא לגנוב, לא לגזול, לא לכבד אב האם, לא לרצוח, יש הרבה דברים טובים, להיות נאמן, ישר, יש הרבה דברים, כל זה, זה צריך, כן. זה לא קודם לאדם זה קודם לקדושה. לפני שאדם קדוש, הוא צריך קודם כל להיות בן אדם. מוסר לא שייך לחיות, לא. בסדר? עכשיו, אז אם כן, מהי הקדושה? עכשיו, אני עוד לא יודע, אבל דבר אחד ברור, שאם זה יצליח, יבוא יום שבו יהיה כתוב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. ואז נוכל לעבור אל, אל היום השמיני. כן? כלומר, בעצם כל הסיפור של התורה הוא סיפור של האדם הממתין או המתקדם אל עבר היום השמיני. כשההשלמה של המשימה זה כאשר הוא יהיה קדוש. אבל לא ברור לי עדיין מה זה קדוש. למילה קדוש יש קונוטציות אליליות, מגיות, מיתולוגיות, שבוודאי התורה לא קונה אותם. אז צריך לברר מה זה. כן, מה אתה רוצה? מה, הציבור הקדושי תהיו מאוד מרכזי תקופה? לפי זה... ואנחנו יכולים להבין על פי הציווי קדושים תהיו מהי הקדושה. בסדר? אבל נצטרך בשביל זה להתבונן. אבל אני עוד לא יודע בשלב הזה של הלימוד, שלא נותנים לי לדבר, אני עוד לא יודע מה זה להיות קדוש. אבל יש בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק א', מה נאמר שם? לא נכון. וידבר השם אל משה לאמור. פסוק ב' דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור קדושים תהיו, אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. עכשיו השאלה היא, מה פירוש הביטוי הזה? האם זה מצווה? כמו שיש מצוות הנחת תפילין ומצוות שמירת שבת ומצוות נטילת לולב, יש גם מצווה של קדושים תהיו. כמו שלמשל הרמב"ן הבין שזו מצווה בין המצוות, אחת מתרי"ג מצוות לפי הרמב"ן זה להיות קדוש. הרמב"ם לא קונה את זה, הרמב"ם אומר מה פתאום, אלא זה מה שקורה מתוך כללות המצוות. אתה מקיים את הכל, בסוף אתה קדוש. וזה מה שנאמר, אשר קידשנו במצוותיו. אז אם כך, יש לנו כבר בזה גילוי מאוד מעניין. א' שהקדושה היא איננה מצווה, ב' שהמצוות יש לזה שייכות לקדושה. אבל אני עוד לא הבנתי מה זה קדושה. אבל זה ייעוד, יש ייעוד. קדושים תהיו. יש גם פסוק אחר. עם קדוש אתה, לא, לא קדוש תהיה אלא הקדוש אתה. כן, לאפוקי משיטתו של ליבוביץ' שסבר שהקדושה היא ייעוד בלבד ולא מציאות. אנחנו רואים שהתורה קוראת לזה גם מציאות. אבל, זה מברר מה זה הקדושים תהיו הזה. אז גם בלי לדעת בדיוק, אפשר להמשיך לקרוא את הפסוק שם, בפרק י"ט של ויקרא, פסוק ב'. קדושים תהיו, למה? כי קדוש אני. מה זה משנה? אתה קדוש, בסדר, מצוין. למה שאני אהיה קדוש בגלל שאתה קדוש? איך אמר הרבי מקוצק? אם אתה אתה בגלל שאני אני, ואני אני בגלל שאתה אתה, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אתה אתה בגלל שאתה אתה, ואני אני ויש אני אז אני אני ואתה אתה. עד כאן דברי קודשו של הרבי מקוצק. אז לכן לא מובנת הדרישה של הקדוש ברוך הוא, שנהיה קדושים בגלל שהוא קדוש? אז צריך להיות, קדושים תהיו, כי אתם קדושים, או כי זה מתאים לכם, אבל כי קדוש אני, זה לא מובן. ואת זה עוד לפני שאני מגדיר מה זה קדושה. אבל דבר אחד ברור, אומר הקדוש ברוך הוא, עד שאתם לא תהיו קדושים, אני היחיד שקדוש פה. אז אני בודד. אולי תהיו קדושים גם כן, ונוכל לשחק ביחד. אני מחפש חבר. מחפש בן שיח. מה? כן, רצה לקבוע דירתו בתחתונים וכולי, זאת אומרת, יוצא שהקדושה זהו מצב שבו יש אפשרות של מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. עד אז זה בלתי אפשרי, עד אז זה מסוכן, אי אפשר להיפגש עם השם. כל הנוגע בהר, מות יומת, זה מסוכן, אבל אם תהיו קדושים, נוכל לשחק. ואז יש שעשוע עליון, משחק שחמט קוסמי בין הנברא לבורא. מובן? כן, מה אתה רוצה? אני עוד לא יודע, אבל אני יודע שזה מצב שבו אפשר להיפגש. זה טוב, וכבר התקדמתי. עכשיו, לפי זה אני מבין את הפסוק הנפלא, ועשו לי מקדש. אומר רש"י, מה זה מקדש? יודעים מה שרש"י מסביר? רש"י אומר דבר נפלא, בית של קדושה. מה התכוון רש"י לומר? זה המקום שבו הפגישה הזאת בין הקדושים, הפגישה הזאת מתקיימת שם. זה מקום הדייט. קבענו עם הקדוש ברוך להיפגש, היכן? יש לי איזה מקום, אתה רוצה? תבוא, זה בהר הבית, יש לי איזה מקום, אפשר להיפגש שם. מה? אוהל? מועד, יפה, משון ועד, נפגשים ביחד, נועדים ביחד. בשביל זה המקדש. אז זה כבר, עוד בלי להגדיר מה זה קדושה, זה קצת מגדיר. הקדושה היא האפשרות של המפגש. ואז יוצא שבקדושה אין ביטול של הישות של השני, אלא יש העצמה של הישות של השני. יוצא שיש עכשיו הגדרה לקדושה. הקדושה היא עוצמת החיים. החיים בתוקפם העצמי. יש על זה ביטוי בגמרא במסכת סנהדרין, קדוש לעולם קיים. מה שקיים באמת נקרא קדוש. או בפילוסופיה קוראים לזה היש. עכשיו זה מובן. כן, בבקשה. יפה, בין שני ישים, יפה. וזה, יש, זה מסביר עכשיו את הסדר של המשנה. איך המשנה מתחילה? בעין, נכון? ערבית, מה זה ערבית? לא רואים בערבית, נכון? חשוך, אפשר לקרוא את שמה בערבית? של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר? ממתי קוראים את שמה בערבית? איך אפשר לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא של היעדר המשנה. מה התשובה של המשנה? כל השישה, השישה סדרי משנה זה התשובה. אתה רוצה לדעת איך אפשר לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא במצב של היעדר, תלמד את כל התורה כולה, תדע. ואיך זה מסתיים? איך המשנה האחרונה של הש"ס? אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהביי יש, באוצרותיהם המלא, יש בגימטרייה 310. יוצא ש... על ידי כל התורה כולה, אתה מגיע ממצב של היעדר למצב של יש. של היעדר הוויה להוויה שלמה. ואז יש אפשרות של מפגש, נכון? כן, בבקשה. מה? ואז אפשר לעבור לשמיני. נוכחות הנשמה בגוף? למה אתה אומר את זה? יש, הכוונה שיש קיום לישות שלי, לאני שלי. אני לא יודע אם זה הנשמה, אני חושב שהיש זה המצב שבו מה שאני איננו מסופק. כן, כלומר, נגיד ככה, הקיום של האדם בעולם הוא קיום שתמיד על הגבול בין היש לעין. אני חי אבל אני יכול למות. זה סוג של קיום שהוא קיום, הוא קרוב לחידלון, זה החוויה הקיומית של האדם. האקזיסטנציאליסטים הבינו את זה. שהאדם נמצא במועקה אקזיסטנציאלית כל הזמן, כי הוא לא יודע אם הוא קיים, הוא לא קיים. והתיקון זה כאשר מונחה לאדם היש. בסדר? בבקשה. אם עוצמת החיים שם ומדבר עליהם, זה נקודת את השוואה שלהם, אני שמע שיש עוצמת חיים שמובאסתם לשלמים, למדו... לכן אני, אתה צודק, אבל זו הסיבה שאני לא הסכמתי לתשובה שלו. בסדר? אני לא אמרתי מאיפה באה היש. היש בה לכאורה מהכל. זה. טוב, אז זה בעצם הקדושה, מצב מאוד מעניין, כאשר, ולכן זה מסביר מדוע המקדש הוא, תולד, הוא תוצאה, הוא תולדה. זאת המצווה היחידה שבאה אחרי כל המצוות. כן, מתי צריך לבנות בית המקדש? התורה אומרת, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסדים. אז אתה לשכנוע תדרשו ובאת שמה והבאתם שמה. זאת אומרת, אז כמין גולת כותרת של כל התהליך כולו נעשית האפשרות של המפגש עם הבורא. זה דבר מפתיע. נכנסו לארץ ישראל מצווה ראשונה להעמיד מלך. מה עם מקדש? חכו. אחר כך להחריד זרעו של עמלק. מה עם מקדש? חכו. אחר כך בונים את המקדש. זאת אומרת, זה, כי זה בעצם אומר שהכל מסודר. הכל הצליח, הכל הושלם, אז אפשר להיפגש. זה לא יפה לקבל מישהו למפגש כשעוד לא גמרנו לנקות את השולחן. אתה תשים לו את הכיבוד על שולחן מלוכלך, אפשר לנקות. זה הכי זרעו של עמלק. כן. זה קשור לזה שהמפגש צריך להיות בלב של עיר? תראה, אפשר לקשור את זה להרבה דברים. אני מציע שכשאנחנו לומדים, לא קושרים בשום דבר. אנחנו לומדים את הדבר כשלעצמו. כי אם נדע למה זה קשור, אז אנחנו לא יודעים מה זה קשור לכל. בסדר? בבקשה. טוב, אז אם כך, כשהקדושה תושג, יסתיים היום השביעי. אבל יש עיקר בעיה אחת. לפי העדות של התורה בעצמה, היום השמיני כבר התחיל. למרות שהיום השביעי לא הסתיים. זה בעיה. איפה רואים את זה? בויקרא, פרק ט', פסוק א', זה כתוב במפורש, ויהי ביום השמיני, קרא משה להרוג לבניו ולכל זקני ישראל. אז אם כן, התורה בעצמה מעידה שהגענו אל היום השמיני, למרות שהיום השביעי לא הסתיים. מה זה היום השמיני הזה שבו משה קרא לארון ובניו? חנוכת המקדש. כלומר זאת הפעם הראשונה שהשכינה שורה בין בני האדם באופן של קבע, אומר משה הנה עכשיו זה היום השמיני. נכון? לפעמים הרב אומר משחק מחבואים והפעם שחמט. הרב יכול להסביר טוב, זה באמת נושא רחב. במחבואים אין פגישה. כלומר, כשנפגשים נגמר המשחק. ובשחמט, המפגש, זה המטרה. המטרה. כשנגמר המשחק, מפסיקים להיפגש. זה בדיוק הפוך. כן? וביום השמיני ימול בשר אור זה נכון. אבל לא כתוב ויהי ביום השמיני, כלומר ביום השמיני של האדם, האדם מתעלה מעל היום השביעי, מעל הטבע, ולכן הוא יכול להגיע ליום השמיני, שלא, אבל המציאות בכלל לא הגיעה לזה, אבל כאן בספר ויקרא כתוב ויהי ביום השמיני, שהעולם הגיע לזה, הרי איך אני יודע שזה היום השמיני של העולם, הרי אפשר להגיד, כמה פעמים כתוב יום השמיני בתורה, אלא שאותו שמצוין בספר ויקרא בכינוי יום השמיני, מכונה בספר במדבר בשם היום הראשון. ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בנימין נדב למטה יהודה. קורבנו, קרת עד כסף אחת, שלושים ומאה משקלה וכולי, כן? עכשיו... זה גם נכון מה שאתה אומר, אבל היום השמיני שם מכונה בשם היום הראשון, נכון? ואין שם את השאלה, למה קראו ליום הש... השמיני הזה, יום הראשון, תקרא לו שמיני. ואז יוצא שהיום השני ייקרא תשיעי, נכון? אלא אומר רש"י, למה, בשם חז"ל כמובן, מדוע נקרא בשם היום הראשון, הלוא הוא שמיני, להקיש אותו ליום הראשון של בריאת העולם, שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אז אם כן, זה מוכיח. עצם ההיקש הזה, הפיכת היום השמיעי ליום הראשון, שמדובר ביום השמיני של הבריאה. בסדר? לא. אמנם, אני אגלה לכם סוד, לפני הפסוק ויהי ביום השמיני, יש פסוק, בסוף פרשת <סיעות> צו, מה? <סיעות> אתה מגלה את סודי, זה לא חוכמה, אני עמדתי לגלות את הסוד. ב- לפני הפסוק ויהי ביום השמיני, הכתוב אומר במפורש, ופתח אוהל מועד, תשבו שבעת ימים ולא תמותו כי שבעת ימים ימלא את ידכם ויעש אהרון ובניו וכל אשר ציווה השם את משה כן עשו ויהי ביום השמיני קרא משה אז אם כן מדובר היום השמיני של שבעת ימי המילואים של אהרון ובניו אז מה אני ממציא לכם שזה יום השמיני של בריאת העולם? אה? אתם רוצים תשובה? לא יודע, אפילו צריך לענות על שאלות כאלה. כי באמת נשאלת השאלה, למה בעצם אהרון ובניו צריכים לשבת שבעת ימים ליד אוהל מועד? למה? או שאתה נכנס למקדש או שאתה לא נכנס. אבל למה לשבת שבעת ימים ליד אוהל מועד? מכיוון שהם הולכים להיכנס אל היום השמיני, הם צריכים לעבור בתוך החוויה האישית שלהם את שבעת ימי הבריאה. ולכן הם חוזרים על כל מה שקרה מאז בראשית דבר האלוהים. הם עוברים את זה במשך שבעת ימים, כדי להיכנס ליום השמיני. פשוט מאוד. כן, בבקשה. לא כתוב ויהי ביום השלישי. לא כתוב ויהי. לא רגע, רגע. לגבי ויהי ביותם כואבים, כתוב, ביום השלישי ביותם כואבים. לא כתוב מה? כתוב ויהי ביום השלישי? בטוח? צריך ללמוד. כן. בעצם זה מה שאמור לקרות אז, זאת אומרת התיקון צריך להגיע ביום השמיני. אבל מה זה לא הצליח שם, נכון? רואים בסוף נדב ואביהו, היה איזה פשלה, משהו כזה, נדחף. אבל דבר אחד אני לומד מזה, אם אני רוצה לדעת כיצד נראה העולם ביום השמיני, יש מקום שבו אפשר לראות, יש פרומו, איפה זה? איפה זה? במקדש. כלומר, בתוך המקדש כבר מתרחש מה שעתיד להיות בעולם כולו כשנגיע אל היום השמיני, בינתיים זה למי שרוצה לבקר. יוצא שכשאני נכנס אל המקדש, המפתן של בית המקדש הוא הגבול בין היום השביעי ליום השמיני. ואז יוצא דבר מאוד מעניין. זה מובן עכשיו מדוע בית המקדש נחרב. כי בית המקדש הוא לא שייך לעולם שלנו. הוא שתל, הוא גוף זר בתוך עולמנו. איזה, איזה, איזה מעמד אקסטרה-טריטוריאלי, שגרירות של היום השמיני בתוך עולמנו. מה עושה כל גוף טבעי כשמכניסים לו גוף זר? דוחה אותו. לכן אין שום פלא שבית המקדש מדי פעם נחרב. מה שמפתיע זה כשהוא קיים. זה מובן? זאת אומרת, כשהוא קיים, זה משהו שהוא נגד הטבע. ברור שיידחה, אבל בינתיים זה נותן קצת זריקת מרץ, זה עוזר לנו להתקדם לקראת היום השמיני. כן. יוצא שכל החטאים שהחריבו את בית המקדש הם בלוף אחד גדול, זה באמת לא הסיבה. כלומר, הם החריבו, אבל זה, הם הוזמנו החטאים האלה. מה? אפשר להגיד שזה סיפור כיסוי, אפשר להגיד פשוט שזה הוזמן. הוזמנו החטאים. על מנת שיהיה אפשר להחריב את המקדש. כן? ברור שזה יקרה. אנחנו רוצים להגיע לבית המקדש השלישי. כאשר בית המקדש השלישי ייבנה, הוא יתחיל, זה קצת מפחיד מה שאני אומר, הוא יתחיל להתפשט, כמו כתם שמן. העולם כולו יהפוך למקדש. כן, זה זמן, אל תדע. כן, יש בתוספות חכמי אנגליה על מסכת סנדרין, מובא שם בסוף שהמקדש השלישי יעמוד 830 שנה. מה, הוא יחרב עוד פעם? לא, אם הוא יעמוד 830 שנה, הרי זה הסך של שני המקדשים שקדמו, 410 ו420, בית ראשון ובית שני, אז 830, ואחר כך מה קורה? כבר העולם יתעלה. בסדר? כן, מה אתה רוצה? יפה. אנחנו מחוברים לא לעבר, אלא לעתיד. אנחנו משתמשים את העולם הזה, להגיד, שנגיע לנו, יש נבוא ראשי דיבור על אדוני, לא בשביל זה. שאלתי, כמו אתה אומר, נברא פה מה שחשוב יותר להגיע למציאות. אפשר גם את זה להגיד. על כל פנים, אנחנו התיאור של המצב העתידי של המציאות. טוב, אז בואו נראה. עכשיו, אני מתחיל עכשיו להיות הרבה יותר ברור. כן? ויקדש אותו. בתור התוכנית של היום השביעי. עכשיו, פסוק ד'. פסוק ד', כן, מה? ויברך זה מצוי בכל. זאת אומרת, גם מצאנו שהוא בירך את החיות, שהוא בירך את העופות. זה לא מיוחד ליום השביעי. מה? ש? לא, אנחנו רוצים את המושג של ברכה לא רק באדם. אז זה לא ייחודי ליום השביעי. הברכה זה התוספת, התוספת החומרית, השפע הזה. אגב, אם אתה שם לב, המושג ברכה והמושג קדושה הם מנוגדים לזה במידה מסוימת. כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, אומרים חז"ל, ברכו, איך הוא ברך? במן, שהייתה כמות כפולה של מן ביום השישי. קדשו, במן, שלא ירד מן בשבת. אז אם כן, קדוש וברוך זה הפוך. לכן, המלאכים לא מסוגלים לחבר את שתי הקרות האלה, השרפים הם מומחים באמירת קדוש, כן, שרפים עומדים ממעלו, ומה הם אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. והאופנים, לעומתם, הם אומרים, ברוך כבוד השם קוראים, או קדוש וברוך. רק האדם מסוגל כן, ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך, כן, כך אומרים אחינו הספרדים בקדושה של יום הכיפורים. לפני שצנזרו את זה מהמחזורים. עכשיו, יש זה מבלבל את סדר העולמות, כן. מה אתה אומר? טוב. עכשיו, אני רוצה להבין משהו בפסוק ד'. מדוע פסוק ד'? כי סיימנו את לימוד, באופן שטחי מסוים, את, את הלימוד של פסוק ג'. ומטבע הדברים אחרי ג' בד', לכן אנחנו נלמד את פסוק ד'. עכשיו, פסוק ד', הוא הורס לנו את כל מה שלמדנו עד עכשיו. ממש הכל. זה, זה היה מאוד יפה, זה היה הרמוני, נחמד, למדנו מעשה בראשית, הכל בסדר, פתאום פסוק ד' הורס את הכל. כל מקום, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם ביום עשות ה' אלוהים ארץ ושמיים. חז"ל אמרו, כל מקום שבו כתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. אז זהו, כל מה שלמדת עד עכשיו, זה היה כמה שיעורים של הרב שקר, עכשיו נגמר, אלה, גומרים, פסל את הראשונים. מה רוצים מאיתנו? ואם זה כל כך פסול, הראשונים, אז למה כתבת את זה? אפשר להתחיל מהפסוק הזה, אלה תולדות השמיים והארץ. למה אני צריך לדעת מה שהיה לפני? כנראה שאנחנו עכשיו עוברים לסוג חדש של בריאה. אבל עם כל זה, יש לבריאה החדשה מה ללמוד מהבריאה הראשונה. בואו נראה. מי עשה את העולם עד עכשיו? <ע> אלוהים, <ע> נכון? <ע> וראשית ברא אלוהים. זה כל פרק א', אלוהים עושה את הכל. כולל, אגב, שלושת הפסוקים הראשונים של פרק ב', אלוהים עושה את הכל. עכשיו, מי עושה? תולדות. יש תולדות השמיים והארץ, אז מי עושה? השמיים והארץ הם עושים. עכשיו זה כבר הבריאה שתברא. אלה תולדות השמיים והארץ, בהיבה רעם, כשהם בוראים את עצמם. מה? אני לא יודע אם זה מפץ גדול. אני יודע, אתם כולנו רוצים לדעת למה זה קשור. וזה מה שמעניין אותנו, זה מה שמעכב אותנו מלהבין מה כתוב. אם נדע מה כתוב, נדע אוטומטית למה זה קשור, אפילו לא צריך לשאול. אז כנראה ננסה להבין מה. לא. בהיברעם, שמיים וארץ הם אלה שבוראים. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. וכאן אנחנו מבינים על ידי מי מתגלית הפעולה של שמיים וארץ? על ידי האדם. את זה אנחנו נראה בהמשך. מדוע? בגלל שכתוב כאן השם אלוהים. מה ההבדל בין אלוהים לבין השם אלוהים? אלוהים זה מי שפועל על הטבע. ובעצם הוא פועל על פי חוקיות הטבע. השם י"ק"ק זה מי שיש לו תביעות מוסריות. הוא פונה, הוא פונה אל הנפש חיה של האדם. והאדם מאחר שהוא מורכב גם מיסוד טבעי וגם מיסוד מוסרי, מיהו אלוהי האדם? גם השם וגם אלוהים, לכן השם אלוהים. אבל יש פה בעיה, האדם עוד לא הופיע. וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא המתיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין. לעבוד את האדמה. שימו לב שזה בדיוק בסדר ההפוך מהפרק הקודם. בפרק הקודם הצמחים גדלו בכיף. עץ פרי, עץ עושה פרי, ישרצו המים נשארת לבש חיה. איפה האדם עוד לא הגיע, לא נורא, בינתיים יש צמחים, הכל בסדר. הפר... הפרק הזה אומר הפוך, אין אדם, אין צמחים. קודם כל ייב... ייברא האדם, ואז גם הצמחים יגידו, כן? השם אלוהים זה אלוהי האדם. אלוהי האדם נקרא השם אלוהים. אלוהי הטבע נקרא אלוהים. בסדר? ברור. אז אם כן, כיוון שפה האדם עומד במרכז, אפילו בתור ציפייה שהוא יופיע. כבר מספרים רוצים שהוא יהיה, כי הרי השם אלוהים עכשיו בורא. עושה, יותר נכון, ביום עשות השם אלוהים. אבל אם אתה מחלק את האחד, אתה לא מפחיד שום אחד. איזה אחד? איפה היית את המילה פה? מי זה השם? אתה מתכוון לאינסוף. האין אין לו שם בתורה. כל השמות של הקדוש ברוך הוא, אצל חזק קוראים לו הקדוש כל השמות האלה הם שלו, זה לא הוא. אתה לא מכיר אותו. אני לא עושה שום הפרדה, אני עושה שלו, וזה בוודאי נכון. האופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא אותי, הוא שונה נגיד ככה, מישהו, יוסי, הוא גם הראש משפחה שלו, הוא גם האח של האח שלו, והוא גם פקיד בבנק, והוא גם חייל מילואים. זה לא ממש לא. כי כשהוא חייל מילואים, הוא מוציא אל הפועל ממדים מסוימים של הנפש שלו, שהוא לא מוציא אותם כדי להיות פקיד בבנק, או כדי להיות בעל אני לא חושב שזה אותו אחד, <אח> זה, לא, זה כבר לא אותו דבר. <אח> זה הופעה אחרת, אז זה לא אותו אחד. כי השאלה על מי אתה אומר את המילה מי, אתה אומר את זה על השורש האחד או על ההופעות? <אח> כן. האם אני יכול בכלל על העצמיות שלי להגיד מי? לא חושב. לכן כשאני אומר מי אני, זה כבר בתחום ההופעה. בסדר? עכשיו מה? איפה זה כתוב שהשם אלוהים זה האלוהה של האדם, בפרק הזה. זה באמת כעניין, כלומר, יש השם אלוהים והם מחכים איפה לאדם, שמים את האדם בתור תנאי לכל השאר, מה שעד עכשיו לא היה. רק אדם אמר יהי רקיע, לא אכפת לו אם יש אדם או אין אדם, יהי מאורות, לא אכפת לו, אבל כאן זה אכפת לו, לא, יהיו, לא יהיה פה צמח אחד כל זמן שהאדם לא יגיע. כן, זה סיפור הפוך מהסיפור הקודם. עכשיו, מה? כן. נכון, זה לא היה אדם. כן, הסברנו שזה היה אדם. נכון? כן, הסברנו שזה היה אדם נכון? זה הנחש. עכשיו, ולפי תורת האבולוציה זה עוד יותר מסתדר. האדם נמצא באופן פוטנציאלי בכל החיים. אלא הוא הולך ומבצבץ, הוא, 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 הוא הולך ומתעלה, מתגלה בסוף. עכשיו, ואתם רואים גם בפסוק ו', משפט נפלא, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זה, מה זה עד? עד זה ענן. אז תגיד ענן. למה הכתוב השתמש בכוונה פה במילה עד? כי זה התחלה של אדם. כלומר, העמד, הבריאה היא בעמדה של ציפייה. עכשיו אני מתחיל להבין, מדוע פסל את הראשונים ובכל זאת נכתבו הראשונים. פסל את הראשונים כי עכשיו זה הבריאה שעושה את עצמה דרך האדם. אבל מהו הדגם שעל פיו האדם יברא את העולם? זה על פי הדגם של הפרק הראשון. הוא השתמש בפרק הראשון כמפה לעולם שלו. אגב, לפי זה מובן, מדוע ההיסטוריה האנושית מתרחשת במשך שבעת אלפים שנה? כי כל אלף ואלף מבטא את מה שנעשה באחד מהימים של הבריאה. אתה רוצה לדעת כיצד יתנהלו אלף השנים הראשונות של ההיסטוריה האנושית? פשוט מאוד, תיקח את היום הראשון, תדע. אתה רוצה לדעת כיצד יתנהל האלף השני? תיקח את היום השני, תדע. איך אני יכול להגיד? כן, לגבי היום השישי, למשל. אנחנו עכשיו באלף השישי של הבריאה, נכון? באלף השישי. אז אם תשים לב, דבר מאוד מעניין, בתולדות האנושות, בכ... אם אתה תחלק כל אלף שנה לשני חלקים של, שני חלקים של 500 שנה כל אחד. תשים לב שהמאורעות החשובים בהיסטוריה תמיד יתרחשו במחצית השנייה של כל אלף. אתה יודע למה? כי המחצית הראשונה זה לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, ובערב לא קורה כלום, יש רק הכנה. לכן כל המאורעות המשמעותיים מתרחשים תמיד במחצית השנייה של האלף הראשון, במחצית השנייה של האלף השני וכולי. בדוגמה, כן. על פי זה גם אפשר לדעת מתי תקום מדינת ישראל. נכון, מפורש. בגאון מווילנה, הוא הסביר איך מחשבים, מתי תבוא הגאולה, יוצא לו בדיוק, על פי העיקרון שאני אמרתי עכשיו, שנת 5708, דהיינו תש"ח. זה, לא. זה מבורר. כן, מה אתה אומר? מה אתה, מה אתה רוצה? כן. אה, כן, פשוט השעון פה מקולקל, אבל יש לנו עוד, עוד דקה. כן. בסדר. זה אדם אין לעבוד. עכשיו אפשר להבין, כן. אלה פסל את הראשונים, אבל יש מה ללמוד מהראשונים. זה התבנית של מה שעכשיו ילך ויתברר. אני רק רוצה להוסיף נקודה חשובה. לפי, לפי מה שאמרנו, שהבריאה עכשיו נעשית דרך האדם, מובן מדוע חז"ל דרשו בהיברעם, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. יש אדם שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם. עכשיו זה גם מסביר עוד דבר, מדוע במזרח בהודו הם מכנים את מי שברא את העולם בשם של אברהם. כן, בתפיסה האלילית שלהם, כן, רהמה, כן, זה, כלומר הם נותנים לו את השם. הם נותנים לו את השם של אברהם, כי זה מה שכתוב כאן, בשביל אברהם נברא העולם. אז בתפיסה אלילית זה בעצם אברהם בורא את העולם. עכשיו יש פה שאלה חשובה ביותר, מה פירוש המילה תולדות? אז זה, זה דורש באמת הרבה זמן של הסברה, אז יהיה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.